0: De temperatura, senão não falo. Mesa 13, mais oito minutos, hora oficial Ótica Cristal. A ótica Cristal em todos os endereços, a ótica Cristal presente na vida de Pelotas, pelo menos em relação ao 13, desde que ele surgiu em 1978. Carisa Albuquerque Barros, informações para a Mesa 13. Paulo Gastão Neto, Leonir Bade da Silva, 17 graus é a temperatura. Estamos vivendo. Uma terça-feira, o dia me agrada, 8, 8 de junho de 2021, terça-feira, a, a, a primeira metade de 2021, no detalhe, né, faltando poucas semanas para que se, 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 se encerre o, o, primeiro, o primeiro semestre. Bom, eu fiquei acompanhando agora o noticiário sobre a Seleção Brasileira, joga hoje, né?
1: Joga hoje. Joga
0: hoje. Paraguai. O Paraguai, lá. lá Assunção. Lá. E... Defensores deles, Tchaka. Ela, a seleção, está bem, né? em termos de, é. termos de Libertadores, está bem. De Agora, eliminatórias, quer dizer. Não? Eu falei Libertadores? Ah, as libertadores. Que é a liderança, né? Na... Retiro a frase. Jogo-a pelo. Vamos então, janela risco. do sétimo andar aqui. Não. Agora, do ponto de vista. A Copa
1: que é do ano que vem, 2022, Sim. mas ela é num período atípico, né? Vai ser no final do ano,
0: novembro, dezembro. Com o calor lá no Catar Novembro e dezembro no ah. Qatar, é. Jogos à noite, uma coisa meio diferente. Assim. Te, não te seduzir ao Catar, né? Sinceramente, não, sim não, ou não? Não não, não, não,
1: não. não? não, não. Oriente Médio ali, não.
0: Dessas andanças das Copas do Mundo feitas por ti, qual foi a que mais te encantou? A França. França, Alemanha. Ah, não, França. França, na França. França. Copa da França. Se estivesse ah, na 98. Copa da França, estivesse na Copa da Alemanha, Alemanha. estivesse... E com muito jovem na Copa uh, da Argentina, em 78. E muito jovem, Mas aí não, não como profissional. Não. Sim, sim, como, como, como torcedor. Né? Ah. E, eu... O eu dia que falavas nisso, eu é o México, porque eu me apaixonei pelo México. Já fui inúmeras vezes ao México. Acho um país deslumbrante, encantador. A parte das praias, né? Tudo Acapulco, mano, não só isso. Né? A, 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 Modos viventes, os mexicanos e seus mistérios, os mexicanos e, e, ah, e como é que eles lidam com, com a morte, o cator, com a morte, etc. É Sim, lugares paradisíacos, né? a ah. especialmente a Capulco e vem a O México me encanta profundamente. Ah. profundamente Às vezes eu vi México. um
1: vídeo sobre Havana, a Cuba, que também é interessante, capital de Cuba, e muito, muitas reformas em prédios. Né? A gente via aquela aquela Cuba decadente, de prédios caindo aos pedaços. Eles estão investindo muito no turismo, claro que agora parou por causa Sim. da pandemia, mas me chamou a atenção que está em Havana, o, o cemitério Cristóvão Colombo, que é o segundo maior da América Latina, só perde para La Recoleta, em é, Buenos, Aires, Buenos né? Aires. E é um cemitério que tem os maiores mausoléus de mármore do mundo. E quem visita, comenta que nunca tinha visto tanto mármore. aqui ah, interessante tanto... isso. um cemitério é. antigo. Mas no vídeo o carro passa do lado ali. Vamos te passar o link. É impressionante o que o, anda o, 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 o carro e o, e de, o tamanho centro do, centro do cemitério. cemitério. E o nome é interessante também. Cristóvão Colombo. Cristóvão não, Colombo, Colombo é em Havana. Das Américas, em Havana. Havana. É. É. Interessante isso. Muito
0: interessante. Quando o 13, Paulo, fez 20 anos, é, foi feita uma transmissão, um, Várias, vários dias vários
1: esteve em Havana né, aqui ah depois, mesmo, poderia não. dar um depoimento sobre o isso o né. Renato também o teve. Varoto também professor ah, o, o Wilson Farias também esteve
0: um detalhe o, o Álvaro, Álvaro Medeiros Pires o irmão do Henrique né, participou da série Cairo 13 Horas né. então além das transmissões maravilhosas que se fez tanto eh, das pirâmides quanto das, das outras pirâmides as de Saqqara, é. uh, nós uh, ficamos muito impactados estava o Roberto Engel o Álvaro o Álvaro Pires e eu muito impactados com o cemitério de do Cairo porque no cemitério do Cairo moram um milhão e meio de pessoas que sabes loucura. disso né cemitério habitado cemitério habitado eles, eles tendas, nas próprias capelas. Enfim, o um cemitério é gigantesco. Mora um milhão e meio de pessoas de egípcios ali no cemitério, famoso o cemitério, habitado da cidade do Cairo.
1: Bom, olha o, aqui médico, só. o médico gaúcho que estava preso foi libertado. Foi ontem. libertado. Liberado. Cairo, na, né? Já está é. no Brasil. Né? É. Que situação
0: é desagradável. né? Recebido pela família.
1: O é, um comentário feito que a, ele ia ficar mais 15 dias, mas as negociações, como se diz na diplomacia, manda, ele, é. foi feita em altíssimo nível, não se sabe até
0: onde, quem, se, quem interviu para liberar ele. E, e mandar ordem, ordem. Veio a ordem, ele se mandou se, do Cairo de ele, volta para o Brasil. Com urgência. Paulo, estava vendo agora... Eu, eu leio muito sobre ferrovias, o Leonir também se, se encanta com isso. Tu também e tal. Você é. viu o trem bala é. com os novos preços? O trem bala Madrid-Barcelona, 9 euros. 9 euros. Tá? a ferrovia europeia é uma outra história né? bom da, da da Espanha vamos dar um pulo a Lima a capital peruana eletrizante o final eleitoral você tem que não é para cardíaco fez o final eleitoral no Peru olha aqui ó tem que ser com... demorar ainda uns é, dias, é. 97% do, das urnas escrutinadas o candidato, o candidato Castillo Passo, mantém a liderança, mas muito virou, apertada. Né? Virou, virou, virou é. mas, mas a diferença é mínima para Keiko é. Fujimori. É. Fujimori né? Um final eletrizante no, no processo eleitoral presidencial peruano. Nesse momento, 97% das urnas. Esse tipo de escrutínio, eu não sei, é urna eletrônica? Não, não, não. Não, é. Não, não é Por urna manual, eletrônica. É. Tu concordas que para a rádio é muito mais emocionante? Ah, é. é, é. Olha aqui, ó. tá, Keiko... E, 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 e a quem o Fujimori liderava, agora já não lidera mais, o Castilho lidera, faltam 3%, e a contagem é manual. Quer dizer, as emissoras de rádio peruanas estão, fazendo, estão se lavando. Assunto é que não falta. Assunto é né? que não falta, transmissões inesquecíveis. Agora, quando é por gurna por, por eletrônica, é jogada muito, muito rápida, e com, convenhamos, ouvintes, muito sem graça. Pelotense adora rádio, o Rio Grandino adora rádio, não vivem sem rádio, gostam uma barbaridade de rádio. E nós estamos aqui fazendo rádio, discutindo em altíssimo nível as grandes questões comunitárias e regionais. Daqui a pouco eu vou, vou passar uma, uma mensagem aqui, uma, uma, mensagem, uma mensagem triste até, mas olha aqui. É, Carisa Albuquerque Barros. Cariza Albuquerque Barros, uh, 2.959 novos casos na região nos últimos sete dias, está sabendo, né, Paulo? Canguçu com o percentual mais alto de contaminação, 11,79. Pelotas tem o maior número de novos casos, 1.343. Casos ativos estão presentes em todos os municípios da região, uh, são as informações da, da a Zona Sul que também registra o fornecimento do Heitor José Miller, ex-presidente, por duas gestões consecutivas do Fierges. sistema Fiergues. Né? 81 anos, morreu nesta terça-feira. Foi parceiro e incentivador dos industriais locais e das iniciativas desenvolvidas pelas entidades. A nota é assinada pelo presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, Amadeu Fernandes. Bem conhecido. Esteve inúmeras vezes o Heitor é. José Miller aqui, né? Registro feito. Bom, e eu vou jogar aberto aqui. Eu não gostei do novo sistema de informações do município em relação ao Covid-19. Eu ia direto no, 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 no... Como é que é o, o informativo, o Covid? O boletim. E boletim Covid passava a informação direto para os ouvintes. Mas agora passaram para um site, é uma dificuldade para entrar nesse site, para repassar o boletim, eu vou parar com esse boletim. Está entendendo? Por que complicar uma coisa que estava que, que, que fácil? Era fácil de passar a informação. É só botar aqui, boletim, já passava a informação. Agora não. Complicou. o meu gosto, complicou. Respeito, rigorosamente... Não, só estou registrando. Mandei aí o link. Só, hein? só abri aí. É, conseguiste?
1: Não, eu te passei aí.
0: Ah, perfeito. Painel Covid. Painel Covid aí, Pelotas. Painel Covid, mas bem atualizado, assim. Sim, da, de,
1: ontem, da, de ontem, né? Até o final da tarde de ontem. Mas, dá, mas,
0: mas do dia... Não estou vendo notícia do dia.
1: Não, né? tá o... Atualizado sim, sim. até o... Até 6 de junho. Até 7 de junho.
0: Não, aqui está 6. Ah. Dois óbitos. 6 de junho.
1: Então, 17 de junho, 16,58. É a última atualização.
0: 7 de junho, está tá aqui. Ah. No... aqui ó. Tenta localizar no meu aqui. Mas não, 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 não. Achei, complicou para o meu lado. Esse tipo de operação, para o meu lado, complicou. Era tão fácil o boletim anterior, como assim se todo mundo estava gostando do boletim, das informações precisas e diárias, por que a alteração? Por que dificultar? Eu já me atrapalhei agora para fazer a leitura assim, ao vivo, no rádio. Não gostei desse novo sistema. Preferia o boletim direto. Abro em, em milésimos de segundo e estou repassando as informações. Agora mesmo, não tem informação referente ao dia 7. Hoje é dia 8. A informação do dia 7 não temos. A informação que está ali, a última, é do dia 6. Entrou o dia 7, mas levou dois dias para entrar o dia 7. Né? Novos casos, 111, né? dia 7. Recuperar, ah, não, não, quero saber do dia, o movimento do dia. Não, não tem. Óbitos, 3, 3. Né? dia 7. Taxa de letalidade, 2,26%. É, enfim, mas não gostei desse sistema aqui. Realmente, com todo respeito. Prossigam assim, não tem problema nenhum só que eu não gostei não. dificultou o meu trabalho essa aqui é a grande verdade, para ser bem sincero dificultou o meu trabalho falamos sobre a eleição peruana outra coisa Paulo, em junho no finalzinho de junho vamos ter mais 10 quilômetros de BR-116 a partir de Barra do Ribeiro para cá, no sentido Barra-Pelota mas
1: confirmou já essa informação
0: é, de que ou final de junho ou no início inglês, de julho ou final de junho ou início de julho. Hum. Uma outra notícia interessante. Vamos passar da
1: metade da, 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 da duplicação, então. Chegaremos
0: lá, né? É. Um, dia, um dia chegaremos Mas lá. Mas vai, vai
1: atrasar um pouco. A ideia era, final de 2022, com os cortes do orçamento, a brc 16 entrou nos cortes. aí. Então, entrou, nova, entrou nova, também, luta, né? nova luta.
0: nova né? luta, Olha aqui, Gastão. Hum. Pretendo me engajar como agente político no ano que vem para ajudar em uma candidatura de centro. Para ser coadjuvante, diz Eduardo Leite, na chapa, parece ser menos interessante. Prefiro atuar nos bastidores, ajudando a construir as soluções. Não se pode ir a uma eleição como esta, obcecado por um projeto pessoal, pois não é sobre isso, mas sobre um projeto para o país. É preciso entender que a candidatura, que candidatura melhor consegue se conectar com o sentimento do eleitor. Se entenderem que possa ser eu, estarei à disposição. Se avaliarem que há caminho melhor, não serei obstáculo para construir consensos, pois se trata de trazer o Brasil de volta à sobriedade, sensatez e equilíbrio e para cicatrizar feridas e não para abrir novas. Quero ajudar a construir uma opção de centro viável, não um simples centro, no meio do caminho entre dois campos políticos. O Brasil precisa de um centro avante, ou seja, do centro para a frente não é puxar de um lado ou para outro. Que não se chame ninguém do Internacional. Esse centroavante. Que não chame nenhum centroavante do Internacional, porque é um verdadeiro fiasco no futebol brasileiro, o internacional. internacional. Essa construção,
1: que, segundo ah. informações que, que, que circulam né, no meio Sim. político, no, no Rio, São Paulo, assim, que se formaria um frentão. Seria uma, um, uma espécie de, de frente ampla, Uruguaia, um frentão. Uma terceira... Não, não. não uma, 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 Teríamos aí PSDB, PT, PDT, né? é uma construção que está sendo né, sonhada. no um primeiro momento, conversada, já houve o um encontro do ex-presidente Lula com o ex-presidente Fernando Henrique, e por quatro anos teríamos essa, esse Frentão. E depois de quatro anos, aí sim, cada um por si. E o Frentão seria para derrotar o presidente Bolsonaro.
0: Lula e FHC não. Lula, Lula
1: retiraria, não seria candidato nem ah. FHC, seria um, um nome que seria apoiado por eles. Ah. Eu passei ali a informação que veio Sim. do Rio de Janeiro, né, que circula no, no, nos bastidores da Assembleia Legislativa do Rio, deputados Sim. federais do Rio, que, fala, que conversaram com um amigo nosso e que nos, nos passou essa informação. É uma ideia, não. Eu não estou dizendo que a política tem que se conversar. Não. Não. A gente está desacostumado a isso. Né? Esse encontro do Lula com o Fernando Henrique deixou muita gente espantada. Fazendo claro. cabeça. Idealizado, idealizado
0: é. pelo Leão. É. Chobin, que é muito rápido. Show é, é. claro. né? bem. É. As pessoas não. Vocês esquecem
1: deles, que, né? que, que política é conversa, é, é ceder de um lado, ceder de outro. Tem é. que se é, projetar. Então seria esse, essa ideia. Um frentão para derrotar o, o Bolsonaro. E depois, daqui a quatro anos, cada um iria para o seu lado. Isso já houve né? no tempo do, do Tancredo, né? o Tancredo foi uma eleição indireta no, no colégio eleitoral, o, o MDB, mas o MDB acampava no seu, no seu seio todos os partidos né? que eram oposição à arena. Então, é uma, uma, uma nuance do processo eleitoral do é ano que vem. Cedo, acho. Agora, se vai se vai, é cedo. se vai vingar ou não, isso é outra história.
0: É muito ah, cedo.
1: Agora, a gente, tudo que a gente fala já é na alta já é censurado, né? Impressionante. As pessoas dizem, ah, ok, pá, Fernando Henrique, Lula, não pode conversar, não, não pode, aí você não pode conversar com aquilo, mas não. Então a política é sem conversa, não é? Então vamos pegar, é na, arma, duro, vamos pegar não, na arma. pegar na arma. O
0: problema é que está havendo muita fúria. Muita fúria, muita ódio, fúria. Né? As pessoas é qualquer coisinha já. O senhor me passou sua mensagem que barbaridade. Você é contra o. Digo, eu sou contra desde a Copa do Mundo da Rússia, eu sou contra o Tite. Sim, Até que, acho que, que agora, nas circunstâncias uh, do momento, é. não, eu, é. eu, eu sempre chamei ele de hepatite depois do fiasco na Rússia. Agora, por exemplo, agora eu acho que ele não pode sair. Claro. Eu acho que seria assim: uma, mais uma burdoada nesse processo todo aí, de essa guerra de foice no, no futebol CBF. Ele não deve sair agora. Eu não gosto dele, mas é problema meu não gostar dele. Ele não deve sair nesse momento sob hipótese nenhuma. Não. Quem deve sair, ele já saiu, foi o presidente. O um Oswaldo
1: Brandão, esse. que foi técnico do Corinthians, foi técnico da seleção, era gaúcho. João Saldanha era gaúcho. Seria o terceiro técnico gaúcho que deixaria a seleção em função, em decorrência de questões políticas. É. Se houvesse a mudança... Isso, Brandão, isso mesmo. Ah. É. Valdão e Saldanha saíram né, do, 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 do,
0: da, da frente de, de, de treinar Ele a seleção tinha uma movimentações com movimentações do Palácio Ele tinha uma bronca com o Zagallo foi o Jairo Halper e eu que levamos o, o João Saldanha para o aeroporto daqui de Pelotas e eu toquei no nome do Zagallo já lá perto de Porto Alegre e ele demonstrou toda a mágoa que ele tinha com o Zagalo. Porque, claro, o Zagalo foi o treinador, campeão do mundo em 70. E ele montou, mas as seleções do Saldanha foram. As eliminatórias todas foram com ele. E ele montou a seleção brasileira, é verdade. O outro só colheu os louros. né? Bom, vamos dar um pulo à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas? Temos Otávio
1: Leite Gastal, temos a área da saúde,
0: temos a área da saúde, Regis Espírito e Silva, com a saúde. Vamos começar pela saúde, pela área da saúde, ouvindo. Regis Pinto e Silva, Santa Casa de Misericórdia de Pelotas.
2: Boa tarde, amigo Cleiton, Paulo Gastão Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. O canhão da Zona Sul, como costumo dizer, né, Cleiton? É, amigos, eu tenho hoje o prazer de, de, de voltar aqui nesse microfone para conversar um pouquinho a respeito das mudanças, né, das melhorias né, que a Santa Casa vem promovendo, é, tudo em prol de oferecer serviços de saúde de qualidade, né, serviços de saúde diferenciados, né, é, atendendo as necessidades em que a população necessita, né, as necessidades em que as pessoas buscam é, serviços de saúde né? E a Santa Casa vem se modernizando vem passando nos últimos anos aí por mudanças estruturais é, da, sua, da sua forma de gerir da sua parte empresarial né? para que se repercuta lá na ponta né? onde o cliente é, procura o serviço se repercuta soluções né? ah, Soluções em que as, que as pessoas possam encontrar aqui atenção, solução, conforto, carinho, né, para que na hora de restabelecer a sua saúde, é, assim a Santa Casa possa colaborar nesse processo. Então, para quem tem nos visitado mais frequentemente, é, tem percebido que a Santa Casa está passando por uma revitalização. Né? A gente tem tido muito, muita ajuda, muita parceria, muita garra aqui também de promover melhorias, é, é, no ambiente físico do hospital, né? A gente entende que o ambiente físico renovado é um ambiente físico que vai proporcionar também, é, ajuda a proporcionar também uma melhora da, do tratamento dos pacientes é, na ambiência, né? melhor dizendo, a ambiência sendo, sendo confortável, sendo bonita, sendo é, mais agradável, ela, traz uma, ela passa uma segurança né, para as pessoas e, e aqui quando elas estiverem tendo é, o seu tratamento sendo executado, seja numa internação, seja num exame, numa consulta, ela consiga ter mais é, segurança daquilo que está consumindo. Né? e consequentemente vai influenciar positivamente no seu tratamento, não tem dúvida né? a ambiência, ela te traz uma sensação de segurança né? e o hospital estava precisando desse carinho né? então Cleiton, naquela visita que fizeste aqui né, foi muito agradável tu e o Paulo Gastal vocês puderam perceber as melhorias e as mudanças né, que estamos fazendo e eu destaco novamente né, é, a abertura do novo centro clínico onde é um espaço muito qualificado, que a Santa Casa abriu para convênios e particulares, é um espaço de aproximadamente mil metros quadrados, né, onde tu vai encontrar três grandes serviços, que é consultas médicas especializadas, né, em mais de 20 especialidades, é, procedimentos ambulatoriais, né, cirúrgicos ambulatoriais, das mais variadas também especialidades, da cirurgia plástica, na urologia, na traumatologia, na cardiologia, né? e assim vai, na cirurgia geral, enfim. E também exames, né? a gente está ampliando a linha de exames, né? das, das linhas de cuidado que temos aqui, da cardiologia, da traumatologia, né? da urologia, da oncologia, Justamente para poder é, o consumidor encontrar todos os serviços aqui na Santa Casa. Né? A gente vem melhorando e ampliando. Uh, não temos todo o quadro completo ainda né, de, desse pacote né, de exames de todas as especialidades, mas estamos todos os dias implementando um serviço novo. Né? E a gente tem divulgado muito nas nossas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook da Santa Casa, são os grandes canais de, de, de informação. É, as pessoas que seguem aqui os canais da Santa Casa né, tanto no Instagram quanto no Facebook percebem o quanto que nós estamos comunicando todo e qualquer é, serviço e melhoria que a gente promove aqui para as pessoas saberem isso né? e agora a gente conta também com essa grande parceria, sempre contou né? mas agora com um pouco mais de intensidade, é, essa parceria com a, o programa Pelotas 13 Horas que chega ao Brasil inteiro, né, chega ao mundo inteiro, é, através da internet e pelas ondas de rádio, aí, né, vai muito longe na nossa região, né, pelas ondas de rádio, e para que possa ser divulgado esses serviços né, através dos microfones do 13. Então, a gente coloca sempre o hospital à disposição da comunidade, para informações, né, para tudo que a pessoa precisar na área de saúde, é, ambulatorial e internado, venha nos procurar. Né? A Santa Casa está com valores também bastante atrativos em relação ao mercado, né? para exames, para procedimentos, né? para internações, enfim. Esse é um momento também que as cirurgias eletivas estão é, suspensas, né? ou um quantitativo muito mínimo autorizado né? pelo, pelo Poder é, Público de Saúde, mas... É, quando as pessoas buscarem informações, pelo menos assim quando voltarem né, ao normal as cirurgias eletivas, a, as pessoas já têm as suas informações né, a respeito do que desejam fazer ou precisam fazer. Tá bem, Cleiton? Hoje é um comentário rápido e, e novamente colocando a Santa Casa à disposição da comunidade da Zona Sul inteira né, para que precisando de algum de algum serviço de saúde não deixe de nos procurar, né? Você aqui vai encontrar é, qualidade, vai encontrar é, carinho, vai encontrar técnica, vai encontrar equipamentos de primeira de primeiro mundo e tenho certeza que vai ter o a sua a, o seu tratamento de saúde é, bem visto né, aqui na Santa Casa, bem assistido, melhor dizendo aqui na Santa Casa,
3: tá bem?
1: Então, a participação né, do Regis Pinto e Silva Santa Casa de Pelotas E da Santa Casa vamos uh, Continuar na área da saúde Só que aí na área na, na, na beneficência portuguesa O nosso Otávio Leite Gastal Que né, comenta né, Sobre ações do Conselho uh, de Medicina né, Conselho Nacional de Medicina Otávio Leite Gastal Que é médico
4: Boa tarde Cleiton Boa tarde Paulo Gastal Boa tarde ouvintes Uh, mais uma vez eu trato de me manifestar uh, A partir de algumas, alguns fatos que ocorreram Especialmente na semana passada E que certamente me dizem respeito Por se tratar de manifestação e, e comunicado Inclusive público De um representante da nossa categoria Que são os médicos uh, De toda sorte isso ocorreu foi uma manifestação legítima em função do tema apresentado, que era a defesa uh, de duas colegas médicas depoentes na CPI da Covid-19, que traz consigo um substrato também de manifestação política em acordo ou seguindo as diretrizes do atual governo federal, onde... A defesa a qualquer custo de determinadas teses, por mais esdrúxulas, anacrônicas, beirando a, o limite da terra plana, sejam consideradas válidas, mesmo que essas, essas, esses arautos dos eventuais tratamentos alternativos sejam pessoas com nítida qualificação e que devem ser, no mínimo, ouvidos. A defesa ocorreu na semana passada pelo Conselho Federal de Medicina, trouxe ao combate e à discussão vários médicos de diferentes posições e lados, e isso me causou uma certa espécie, porque já há bastante tempo o Conselho Federal de Medicina deixa a desejar no que se refere às sua, suas manifestações oportunas ou ausência delas, especialmente durante a maior crise sanitária do país. Foi um conselho omisso, um conselho que não participou ativamente de momentos decisivos da história recente do país e que, em função da sua atuação política absolutamente tendenciosa nesse momento, se manifesta em defesa de duas colegas, reitero, Legítima manifestação, porque esse é um dos papéis do Conselho Federal de Medicina, defender colegas e atuar em prol do melhor interesse da classe médica. Porém, travestido desse interesse, trouxe um posicionamento da entidade que é absolutamente anacrônico também e que não leva consigo a unanimidade dos médicos do país. Houve também, em paralelo, um abaixo-assinado de números médicos também, é, contrariados com essa posição do Conselho Federal de Medicina. E eu trago aqui a minha posição a esse respeito, mostrando que não há que se omitir em defesa de colegas. Ao contrário, é mais do que obrigação do Conselho Federal de se manifestar nesses momentos. Porém, era tão ou mais importante que manifestar-se em defesa de colegas, tendo uma atitude absolutamente corporativa, era a manifestação em vários outros momentos, onde os nossos representantes deveriam, por dever de ofício, se manifestar a respeito de tratamentos alternativos não comprovados, alguns deles completamente esdrúxulos, e o Conselho Federal de Medicina calou como todo culpado, ou todo, uh, ou todo indivíduo, ou entidade que segue a uma cartilha, acaba faz por fazer. Lamentei muito o que ocorreu na semana passada. Nós estamos num país onde militares fazem comício, presidentes desdenham de mortes, presidentes chamam seus, 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 uh, seus compatriotas de maricas, deputados e senadores vão para a ribalta defendendo os próprios interesses e, enquanto isso, o país segue a deriva e dividido, porque ninguém aqui está defendendo A ou B, agora é completamente inadmissível um país hoje que dá as costas a todo conhecimento científico internacional e se comporta como fronteiras abertas para atividades, como se nada estivesse acontecendo aqui, e aqui vai uma, é um outro capítulo, né, em questão a Copa América ou não, também não vou entrar no mérito, porque não, os números parecem mostrar que já que aqui ocorrem tantas outras coisas sem nenhum tipo de cuidado, mais uma ou menos uma poderia não fazer diferença, e isso para nós médicos faz diferença sim, porque qualquer morte evitável é mais uma morte a ser combatida. E o que ocorre no país hoje é um, é um total desmando e desacordo entre os diferentes, as diferentes esferas de poder e de instituições que deveriam estar todas unidas, zelando pela saúde da população. O país está dividido, ele já vem dividido há muito tempo, e lamentavelmente não parece haver uh, energia colocada em encontrar um caminho de de uma alternativa que pacifique a nossa nação e nos traga um desenvolvimento que não seja a qualquer custo, que seja um desenvolvimento sustentado, maior distribuição de renda, de oportunidades, e que todos cheguemos lá preservando né, uns aos outros e cada um fazendo a sua parte. Boa tarde.
1: Obrigado, Otávio. Manifestação do Otávio Leite Gastal aqui no 13. E agora vamos a Rio Grande. Paulo Ricardo
5: Correia. Boa tarde, Cleitão Rocha, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade e companheiros da mesa de debate, pessoal ou virtual, ouvintes do Pelotas 13 horas. Pois amigos, na segunda-feira passada, dia 1, o movimento em prol da ponte, que unirá a cidade histórica de Rio Grande com São José do Norte, a mui heróica vila, recebeu importante apoio. Tive a grata satisfação de acompanhar o líder dessa campanha, Jair Riso, em visita a Portos RS, antiga superintendência do Porto do Rio Grande, onde fomos recebidos pelo também amigo Fernando Estima, que hipotecou o inestimável apoio ao empreendimento, esse já em fase final de estudos, o EVTA. O próximo passo, agora, após aprovação pelo DENIT, será então a elaboração do projeto de execução. Inegável que a ponte um sonho de 40 anos, iniciado pelo saudoso Denis Lawson e continuado pelo amigo Jair Rezo, trará o desenvolvimento para toda a região sul do Rio Grande do Sul, incluindo aí possibilidades de aumento no movimento portuário do único porto marítimo do Estado e com operações em águas protegidas, graças aos moles da barra. Aliás, sobre o tema... Haverá em Capivari do Sul, no próximo 17 de junho, um seminário que tratará do corredor turístico Chuia Torres e que inclui em sua programação a sonhada ponte. Eis que aí possibilitará a exploração do imenso potencial turístico que esse litoral dispõe naturalmente. Aliás, a ponte, que encurtará o tempo e facilitará sobremaneira o deslocamento entre as cidades do citado corredor, contribuirá também para que os moradores das cidades litorâneas aqui do Sul possam desfrutar as belezas da charmosa Serra Pelotense. Mudo o assunto. Até ontem, 6 do 6, a Santa Casa de Rio Grande, que conta com 40 leitos para atendimento aos casos da covid já estava com a UTI, que dispõe de 10 leitos para tal, totalmente ocupada, enquanto nas duas unidades restantes sobravam apenas 3 leitos. Já no hospital universitário, a enfermaria também lotou, em seus 20 leitos disponíveis, e o serviço de pronto atendimento possuía apenas um leito disponível, assim também a UTI adulta. Graças a Deus, a UTI pediátrica do HU estava vazia. Rio Grande confirmou 16.202 casos da Covid e, tristemente, contava com 452 óbitos certificados. Mas, pelo que vi, ao romper com as restrições impostas pelo governo estadual no sistema 3A para o período de 30 de maio a 13 de junho, Fábio Branco, prefeito de Rio Grande, cumpriu sua promessa de aumentar a fiscalização sobre os locais onde, costumeiramente, o povo papareia gosta de se reunir nos fins de semana. Eis que vários agentes da segurança municipal estavam apostos nesses lugares. Claro que, no sábado, a chuva deu uma forcinha ao prefeito. Era o que tínhamos por hoje. Até a próxima, amigo.
0: Muito obrigado Paulo Ricardo Corrêa, falando de Rio Grande Nosso comentarista na no noiva do mar Ao lado dele temos Ramacés Hartwig Que também participa do dia a dia Do 13 horas Três show, de segunda a sábado Das 7h30 às 21 domingos e feriados Das 7h30 às 13 horário exclusivo ao Grupo de risco, das 7h30 às 8h30 Vá de Três show Telefone 32848800 Três show, leve a vida bem Três show, delivery, acessou, clicou, chegou Memória 3 show o 13 Horas e seus famosos arquivos de 43 anos. Memória bancada por Tray show de vozes e de fotos. Trabalhos que vêm sendo feitos diariamente aqui, recuperando momentos. Um exemplo, o, a famosa entrevista concedida ao 13 Horas, uh, lá atrás no tempo, por, pelo filho do Vargas. Maneco Vargas. Vargas. Manuel Vargas. Maneco Vargas, quais os cargos ocupados pelo..
6: Secretário de
0: Perdão, pelo senhor Manuel Vargas. O senhor Manuel Vargas foi prefeito de Porto Alegre, secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul e um dos filhos preferidos do presidente da República. Longa entrevista concedida ou 13 horas, lá atrás no tempo. Memória Trecho vai oferecer de novo. Esse depoimento histórico. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora, 300 mega. Plano de 400 megabytes agora, 500 mega. Polvo, 3199. 4 mil, o telefone à disposição. Quero comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 9911 dois uma temperatura 17 graus, 8 de junho de 2021, algum registro extra em relação, Paulo, ao dia de hoje, na área esportiva, política, pelotas. Ah, a os, seleção brasileira, O né? seu comércio aberto, né? As lojas com pouquíssimo movimento, concorda? É, muito é. movimento na, nas lotéricas e nas, nas ruas, agências né? bancárias, né? Pelas ruas, uhum. pelos calçadões, isso. Né? Uhum. Uhum. Nas agências bancárias, muito, uhum. movimento, muito mas, movimento, mas muito as lojas muito, com pouquíssimo né? movimento. É, é
1: né? o início do mês, né? O início do mês e aqui é esse fechamento que. Temos o um feriado com fechamento é. na sexta-feira, muita gente buscando o auxílio, esse, o auxílio emergencial, é. que é no início do mês. No fechamento,
0: com o fechamento, as pessoas desaceleram é. os, seus ri, é. os seus ritmos de vida, tudo, etc. Tudo. Né? Aí é uma retomada, que nem as retomadas das segundas-feiras, né? depois do final de semana. É. é uma nova retomada, etc. As pessoas vêm desaceleradas para o dia a dia da vida. Eu, antes das nossas mensagens, vamos ouvir o comentário de Marcelo. Antunes Rax, uma das vozes do 13 Horas, Salão Amarelo sétimo andar, Palácio do Comércio em breve, Palácio do Catete, 13 Horas de um outro endereço famoso chamado Salão Amarelo do Palácio do Catete, o preferido de Getúlio Vargas
7: Boa tarde Cleiton, boa tarde Paulo Gastão Neto e uma boa tarde aos amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas hoje abro meu comentário parabenizando o prefeito Fábio Branco pela atitude corajosa e coerente de manter o comércio daquela cidade aberta. Por que fala em coerência? Porque ele entendeu o quanto é fundamental um final de semana de vendas para uma empresa. Empresas que muitas delas já estão no limite, já estão trabalhando no vermelho há muito tempo. Pois vivemos há um ano e meio num abre e fecha constante. Até quando essas empresas irão aguentar? Ele entendeu essa necessidade. Para alguns, pode não existir coerência quanto à propagação do vírus. Mas vamos pensar juntos. Vamos entender quando o comércio está aberto e tudo está normal, a princípio normal, e o poder público não consegue enxergar aglomerações na Avenida Bento Gonçalves, aglomerações na Dom Joaquim, aglomerações na Avenida Duque de Caxias e aí o poder público não enxerga. E aí o vírus se espalha. E a culpa foi do comércio. Comércio que tem seus funcionários usando máscara, funcion... comércio que tem álcool gel, comércio que higieniza, comércio que segue as regras de biossegurança. Será que é no comércio que existe a propagação do vírus? Não. Mas eu vou fazer uma moral com a mídia. Eu vou fechar tudo dizendo que eu sou responsável, que eu estou cuidando para não propagar o vírus. Acredito que o caminho não seja esse. Acredito que seja politicagem. É isto que os prefeitos da Zona Sul estão fazendo. Politicagem. Por quê? Eles criam um feriadão e não conseguem enxergar que as pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo não ficam na região eles estavam em Gramado e não os culpo estavam em Rio Branco em Santa Catarina em Porto Alegre Gramado que não tinha hotel não tinha vaga de hotel 100% de lotação enquanto as pessoas poderiam fazer um pouco de turismo sim, muito mais simples aqui na Cascata, em Canguçu rota pomerana foram embora gastar fora daqui puxa vida será que não enxergaram o prejuízo que causaram será que não entendem o tamanho do caos que criaram pois se, se pensarmos bem e só para se ter uma ideia em termos de números o faturamento de uma empresa durante um sábado é de 40% do seu faturamento semanal vejam só em cinco dias de segunda a sexta é 60% do seu faturamento. No sábado, 40%. Imagina o tamanho do prejuízo que causou as empresas. Então fecham um o comércio segunda a quinta de um outro jeito. Ou fiscalizem as aglomerações enquanto não se está em lockdown. Mas parece que não existe fiscalização. Parece que a nossa prefeita e os prefeitos da Zona Sul não conseguem enxergar isso. Que as aglomerações não são no comércio. Até quando? Até quando esta miopia dos políticos da região? Até quando não vão enxergar o que estão causando? A quantidade de pessoas desempregadas que temos em Pelotas e na região. Cleiton e amigos, mais uma vez, foi um privilégio...
8: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
9: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário para manter seus clientes e funcionários seguros. Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus. Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
0: noves.com.br WhatsApp nove noventa e um o 2020
7: foi cansativo
8: Você sabia que quando se cadastra no site da Nota Fiscal Gaúcha, pode escolher a entidade assistencial que você quer ajudar?
7: São mais de 3 mil instituições da saúde, educação e assistência social. E mais, o governo do estado está aumentando em 50% os repasses da Nota Fiscal Gaúcha para estas entidades, de 14 para 21 milhões de reais.
8: Ajude quem precisa. Peça o CPF na nota sempre. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: mesa 13, vamos dar um pulo a Porto Alegre para ouvir o Cláudio Oliveira, que preside o Grupo Hospitalar Conceição. Cláudio Oliveira, direto da
6: capital do estado. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. Meu comentário desta segunda-feira, para os ouvintes do Pelotas 13 Horas, vai para essa possível nova onda de casos da Covid-19. O nosso hospital Conceição, ele tem recebido pacientes de todas as regiões do Estado que estão uh, sobrecarregadas com casos de Covid, com pacientes com, com a Covid-19. Uh, mas em Porto Alegre nós ainda não estamos sentindo esse aumento do número de, de casos e estamos monitorando o dia a dia. Outro ponto interessante é que nós vacinamos todos os nossos profissionais de saúde, terminamos agora, no final do mês de, de maio, a vacinação daqueles que tinham feito com a da vacina da Oxford-AstraZeneca. E diminuiu consideravelmente o número de casos entre os nossos funcionários. Então mostra que a vacinação é o, o caminho e devemos agora uh, torcer que cheguem mais, mais doses o quanto antes e que toda a população seja devidamente imunizada era esse o meu, o meu comentário, uma ótima semana a todos a, e um especial
0: depois de Cláudio Oliveira vamos, vamos, vamos continuar para Porto Alegre né? o doutor Ricardo de Campos Nogueira um dos colaboradores da mesa 13 horas em mais um Porto Alegre 13 horas
10: meu amigo Cleiton meu amigo Paulo Gastal e os ouvintes e companheiros do Pelotas 13 Horas a cobra vai fumar nessa terça-feira. Por quê? Porque está passando um projeto de lei na Câmara Federal do Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que propõe a, um tipo de legalização e descriminalização da, da maconha. O que, é que esse projeto prevê? Ele prevê a industrialização e a comercialização legal de medicamentos à base de canabidiol. Mas, na verdade, assim, num primeiro momento, parece uma coisa muito boa para algumas doenças que poderiam serem amenizadas pelo uso do canabidiol, que é a base de maconha. Mas o que aconteceu? No encaminhamento desse projeto de lei, foram colocados, como sempre uns penduricalhos, né? umas gambiarras ali, umas jaboticabas, né? coisa que só tem no, no Brasil, que pode ocorrer de legalizar e descriminalizar a maconha. Então, o que, que a gente chama atenção? Chama atenção para todos os nossos deputados federais e para nós entrarmos em contato com os deputados federais das nossas regiões, onde eles foram votados, para votar contra esse projeto de lei. Então, amanhã, terça-feira, todos mobilizados já a partir de hoje para a votação unânime para tirar de vez a possibilidade da descriminalização da maconha e da legalização da maconha através de projeto de lei da própria Câmara Câmara Federal. Isso é uma vergonha, uma coisa inadmissível. Nós temos que entender que existe hoje um projeto político que quer a legalização das drogas, a iniciar pela maconha, dizendo que a maconha é uma droga inofensiva e que deveria ser legalizada. Então, nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma, porque depois virá a legalização da cocaína e assim por diante. É O que aconteceu aqui no nosso Uruguai, aqui do lado, né? primeiro descriminalizaram a maconha. O que aconteceu? Se tu discriminaliza o uso da maconha, tem que ter produção de maconha. Como eles não tinham, de onde que a maconha veio? Do tráfico brasileiro. E junto com o tráfico brasileiro foi o quê? Os assassinatos, os crimes em geral. Então houve um aumento total. E agora tem uns lá que querem legalizar a cocaína também. Então nós aqui temos que acabar de uma vez por todas com essa situação. Então ficaremos alertas para mobilizar os nossos deputados federais de todas as regiões do país para derrubar esse projeto de lei. E depois, à noite, teremos a seleção brasileira. A grande polêmica é que ninguém está preocupado com o resultado da seleção brasileira. Mas, sim, do que vai ocorrer depois da partida? Porque o seu Tite, o nosso filósofo de plantão da seleção, resolveu fazer uma coisa política, se colocar contra a realização da Copa América. Né? O que a gente está vendo é que o, o Tite sabe que se ele perder a Copa América, provavelmente ele vai cair já. Já era para ter caído depois da Copa do Mundo, depois daquele chocolate que tomou lá do, do, do Lukaku e do De Bruyne da Bélgica, já era para ter mandado ir embora. Mas tem que aturar essa filosofia barata de botiquim desse chato, desse Tite. Então esperamos o que, que vai acontecer. Mas para completar o caldo, a CBF dá uma zona né, com o nosso presidente também numa situação muito delicada. Então, terça-feira vai ser um grande dia, onde provavelmente poderemos ter a caída do presidente, a derrubada do presidente da CBF, ou a queda do Tite, ou assim por diante. Então, a cobra vai fumar nessa terça. Mas o mais importante é derrubar o projeto de lei da descriminalização.
0: Ricardo de Campos Nogueira, falando de Porto Alegre, o senhor está ouvindo, as senhoras e os senhores estão ouvindo 13 horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Vamos continuar, mas vem cá. Então te muda para Porto Alegre. Só chama a gente de Porto Alegre, não é mesmo? São Paulo Garçom assim, um pouquinho, mais um de Porto Alegre. Então, por favor, troca a residência e vai para Porto Alegre, vai para o interior do estado. Brincadeira minha. Jornalista João Garcia conosco, de Porto Alegre.
11: Cleiton Rocha, amigos do 13 um grande abraço a todos vocês eu acho Cleiton que hoje dentro dessa liberdade que você nos dá de, de opinião no, no 13, eu, eu queria esse é o mês da, do meio ambiente né, em que se comemora o dia internacional do meio ambiente em que muito se discute as queimadas da Amazônia, as queimadas do mundo em que se discute a poluição da, da, é, dos mares, assim, em que é, creio que mais de um terço do, esteja já invadido pelo, pelas embalagens plásticas, é, que se discuta muito ah, o, o destino do lixo, e estão sendo colocados o lixo na, na, na África, porque o, o, os africanos têm menos poder de, de, de barganha e têm muita necessidade de dinheiro, então vão para lá. Vocês estão lembrados aí em Rio Grande, a, apareceram é, é, containers com, com lixo. E, e assim é o mundo, o lixo anda pelos mares, né? sendo de, de quase que de porto em porto, uns aceitam, outros não aceitam e tal. E eu, eu estive pensando na tua campanha, Cleiton, a campanha do Verde, Pelotas Mais Verde, é, se cada um plantasse na frente de casa... nessas avenidas... que nós temos várias... Um, e cuidasse de um... É, de um pé de árvore... comunicava para ti... ô oh, Cleiton... eu vou plantar em coisa e tal... vamos fazer uma homenagem a alguém... meu pai, minha mãe... enfim... se cada um plantasse... numa, numa avenida... É, laranjeiras... persegueiros... bergamoteira a Macieira, Pereira, é, nós poderíamos é, ter uma cidade, além de verde, também, até para a alimentação das pessoas que, que por ali passassem, né? Eu, eu entendo que, que a tua campanha é uma campanha meritória, mas esse mês deveria, a Secretaria do Meio Ambiente da, da, da Prefeitura, te dar mais força, né? Porque tu fica falando sozinho, sozinho, e, e a, 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 na, nos bairros e vilas as associações comunitárias deveriam se, te, também entrar nessa campanha do verde, os vereadores, o, o, os industriais, os comerciantes, aproveitar que é, é propício o tempo está bom, tem chovido, tem, a terra está molhada, então, eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar melhor porque tu só está fazendo a tua parte, né? Tu quer ver uma cidade melhor, com mais sombra no verão, é, com mais verde no, no inverno, combatendo a, da, é, essa morte do, 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 dos nossos, das nossas lagoas, dos nossos lagos, fazendo chover mais, onde agora, por exemplo, tem várias cidades. Bagé, por exemplo, não tem água. É uma coisa impressionante. E é a gente cercado de água por todos os lados, vamos, vamos tocar no peito e falar, ó oh, Cleito, eu quero plantar uma árvore na, na frente da minha casa. Muito bem. Eu tenho certeza que o Cleito vai ficar muito feliz. E a felicidade dele é a nossa felicidade também. Tá bom, Cleito. Pelotas mais verde. Tô nessa.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Eu, eu, eu só queria aproveitar, eu estava eu conversando sobre isso com o José Fernando Gonzalez, que já vai falar em seguida, e o Paulo neto há pouco também achou sensacional o, o, o conselho dado ao, ao, ao Churchill. E a gente, nós somos fissurados em Churchill, né? tudo que diga a respeito a, a, ao ex-primeiro ministro britânico é, é envolvente, mexe com todo mundo, o brilho dele... A, a, a extraordinária liderança que o Winston Churchill teve é, comandando com mão de ferro o Reino Unido, numa hora dramática num momento extrema, extremamente delicado, por ocasião da Segunda Guerra, então nós separamos um trecho que eu achei simplesmente espetacular, até oferecemos nas redes sociais e no site do 13 Horas diz mais ou menos assim ó, quando o Winston Churchill Ainda jovem, acabou de pronunciar seu discurso de estreia na Câmara dos Comuns, foi perguntar a um velho parlamentar, amigo de seu pai, o que tinha achado do seu primeiro desempenho naquela assembleia de vedetes políticas. O velho pôs a mão no ombro de Churchill e disse, em tom paternal, «Meu jovem, você cometeu um grande erro. Foi muito brilhante neste seu primeiro discurso na casa». Isso é imperdoável. Devia ter começado um pouco mais na sombra. Devia ter gaguejado um pouco com a inteligência que demonstrou hoje, meu jovem. Você deve ter conquistado, no mínimo, uns 30 inimigos. Porque o talento assusta. Que maravilha, né? Que maravilha, que maravilha. Doutor José Fernando Gonzalez ao microfone. 13H, no 8 de junho.
12: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a este espaço para, mais uma vez, ter contato com os amigos que nos prestigiam todos os dias. Todos sabem aqui, não é, que eu sou torcedor do Esporte Clube Internacional. Muitas vezes viajei e com como internacional, para encontros esportivos fora do Brasil. Né? Vivi muitas alegrias como internacional, muitas tristezas também, mas muitas alegrias. O, o, o esporte é uma coisa saudável, né? eu tenho uma, 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 uma paixão muito grande pelo futebol, como acredito que muitos aqui dos nossos ouvintes também têm, e, e tenho acompanhado muito o Esporte Clube Internacional. Vivi muitas adversidades como internacional, bastante dificuldade quando, quando o time perdeu lá, em, lá nos Emirados Árabes, perdeu aquele Mundial para o, o Mazembe, eu estava lá. Né? Então as dificuldades que um time de futebol atravessa, elas são compreensíveis, fazem parte do esporte, onde um ganha e o outro perde. Né? Só que mais recentemente, este ano para ser mais exato, o Esporte Clube Internacional entrou numa, numa rota inusitada, eu diria, né? porque tendo sido é, festejado no Campeonato Brasileiro o ano passado, tendo chegado em segundo lugar, quase ganhou o Brasileiro, né? sob o comando do Abel, o Internacional mergulhou numa, numa, modificada, numa, numa mudança na sua diretoria, um novo presidente foi eleito, né? E aí, surpreendentemente, ele, o, o treinador foi substituído. Abel foi dispensado, mesmo com o time naquele momento maravilhoso que estava, e o senhor eh, Miguel Ramírez, um treinador de espanhol, né, muito pouco conhecido, né, ele foi, foi contratado e chegando aqui operou-se uma modificação absurda no internacional, verdadeiramente absurda. Não é? É, você vê um, um treinador desmontar um time que estava mal ou bem funcionando, sob o argumento de que ele iria, de que ele iria implantar um novo método, é? um método revolucionário de jogar. E aí então jogou aí o Campeonato Gaúcho e perdeu, e aí jogou num grupo da Libertadores que era o mais fraco e classificou como o pior primeiro colocado, né? perdeu jogos incríveis ali, e protagoniza sim escalações que ninguém em sua consciência consegue entender, como é que agora, aí, no último jogo, né? o Internacional foi goleado, pelo Fortaleza, por 5 a 1, um, né, num placar absurdamente dilatado, e o treinador fez uma modificação de sete jogadores de um jogo para o outro, né, deixou Tyson, deixou Edenilson, deixou Cuesta, tudo no banco. E aí jogou com, num revolucionário método de escalação. Bom, o Internacional então vem de mal a pior a torcida evidentemente que não consegue mais admitir que este Ramires aí continue sendo treinador, eu inclusive, não é? mas não bastasse isso, não é? o, o, o deputado Bibo Nunes foi para a tribuna da Câmara agora, há umas semanas atrás, e fez uma grave denúncia ao presidente do Internacional, dizendo que o Presidente Internacional, que seria uma pessoa vinculada ao Partido dos Trabalhadores, estaria é, estampando é, propaganda velada, ou, ou utilizando o símbolo o símbolo maior do Partido dos Trabalhadores, que é a Estrela Vermelha, no material promocional do Internacional. Fez uma manifestação muito contundente o deputado Bibo Nunes, né, é, dizendo que aquilo era uma barbaridade. Aí, bom, fui olhar, fui, fui, fui ver o material né, como torcedor, não tinha... fui ver o material e realmente é inconfundível. Né? A gente vem recebendo memes aí do, da torcida gremista dizendo que o time virou um comitê de um partido político, né? porque é impossível você não associar esse novo material do Internacional né? a, 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 ao símbolo que, que, que caracteriza o partido político. Né? O vice-presidente do Internacional, no site Grenal, foi lá e respondeu de forma arrogante, dizendo que quem, que quem associava seria doente. Né? A expressão que ele usou foi essa, né? que só ensinou que, que só um doente poderia associar. Então eu também me considero um doente, porque eu, porque eu é, realmente, olhando ali, não tem como não associar, me parece. Né? Talvez eu seja, então segundo o vice-presidente do Internacional, um doente. Né? E, e me considerando assim... É, pediu meu afastamento do quadro social do Internacional. Infelizmente, depois de muitas décadas em que sou sócio, pediu meu afastamento. E acho que o Internacional deve buscar soluções, não é? Buscar soluções, é, porque assim como foi feito aí agora, mantendo o presidente no cargo, não sei se isso vai levar a alguma coisa. Muito...
0: Mesa 13, o doutor José Fernando Gonzalez conversando com a equipe do Salão Amarelo Palácio do Comércio. Em breve teremos algumas visitas de comentaristas do 13, que a gente pretende programar um, dois por dia, para que troquem ideias conosco aqui com os ouvintes. Vamos tentando, digamos assim, projetar uma nova fase nas conversações diárias, nas, nas entrevistas, não entrevistas, nos comentários diários, tentar dar uma largada no debate de outros tempos, né? Um, dois, três, quatro, já será possível fazer-se isso, né? Um abraço a Santa Vitória do Palmar, Milton Moraes Filho, ouvindo 13 Horas e dizendo que a campanha promovida pelo 13, iniciativa do Paulo Gastal, com relação a ao abate, ao abjato, né? nos municípios do sul do Rio Grande, especialmente na fronteira. Foi um sucesso danado, impressionante o que repercutiu, o trabalho do 13, os podcasts, que, com as entrevistas especiais, inclusive com a delegada de Rio Grande, a delegada Lígia Furlaneto, esses podcasts circularam em todos os endereços ligados... né? A, a pecuária no sul e fronteira do Rio Grande. E destacando que foi uma iniciativa do 13 Horas. Quem diz o mesmo é o médico veterinário Luiz, Luiz Renato Leite Reis, que também é, acompanhou e participou de reuniões e, e reconhece as ações desenvolvidas pelo Salão Amarelo do Palácio do Comércio no combate ao abigeato. o exemplar trabalho da delegada Furlaneto, né? que passou a ser uma das nossas comentaristas. Né? 3x4 estou eu ligando para a doutor, doutora Lígia Furlaneto, convidando-a para conversar com, com os ouvintes do 13 Horas. Outra coisa, as pessoas interessadas em, em fortalecer a conversa conosco, os ouvintes, já sabem que os telefones 981 14 8808 e 991 6333 estão não apenas à disposição para um bate-papo descontraído no ar, mas para o recebimento de mensagens que serão radiofonizadas, pessoas opinando, se manifestando, serão radiofonizadas essas mensagens a propósito do dia a dia, desse período difícil, desse recolhimento das pessoas, de, de, dessa frase que há pouco era tratada aqui no Telefonema Nosso, é, até quando, a famosa frase, até quando, duas, pessoas, duas coisas que as pessoas vêm gostando, que a gente vem levantando já há um ano e tanto, né? desde 16 de março. Aquela pergunta que continua no ar, até quando... Até quando vamos viver esse clima, essa, essa, esse, esse tempo de pandemia? Né? E a outra que as pessoas também gostam é cada um carrega consigo um ou vários pontos de interrogação. Né? Carrega na bolsa, no bolso do casaco, simbolicamente, né? Carrega, enfim. É, em qualquer bolso da roupa, da calça, etc., um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação se limita, está, digamos assim, ele é aplicado, esse ponto de interrogação, em N situações. Em N situações. Como, por exemplo, o, o senhor que nos telefonou hoje de manhã do Morro Redondo, dizendo aquela frase que gerou tanta discussão ontem, mas que ela continua na ordem do dia. Campeonato Brasileiro pode... Copa, Copa, Copa não, é, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pode, Libertadores pode, etc. Mas Copa América não pode, que interessante a pergunta, né? mas evidentemente que há N segmentos, N pessoas que pen pensam sobre isso diferente. Né? Uns entendem que é uma bárbaridade jogar sobre a Copa América agora. Né? Outros entendem que não que se há tantas competições em jogo, a Copa América será mais uma competição esportiva no Brasil. Curioso estou eu em relação a... Tenta descobrir alguma coisa aí, por favor, uh, uh, sobre a eleição peruana. Né? O empate... Empate não. Uh, Keiko Fujimori estava à frente, depois... Castilho passou, lidera 97% dos votos escrutinados, escrutínio manual e a liderança uh, do adversário do, 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 do senhor Castillo uh, apertadíssima, dramática. E pelo que andei lendo, agora perto da, perto da uma da tarde, continua liderando, né? É, mas pelo que andei lendo, ainda, por, por, por conta de, uma, de, um, de um processo de escrutínio manual, é, vamos ter esse processo um pouco arrastado ainda, né? Não será, não será resolvido hoje. Diz aí alguma coisa sobre isso? Não falem, falem nos próximos dias, né? Fala no Ah, já fala. 50,26. 50,26. Contra 49, mas que coisa, hein? É de matar do coração essa, né? Olha aqui, 50,26 do, do castijo contra 49 da Fujimori, vírgula o quê? 49,73. 49, mas que final eletrizante, hein? Taco a taco, rapaz. Carreiríssima braba, meu Deus do céu. A eleição presidencial peruana. Lima, na, no centro dos acontecimentos, na ordem do dia. Né? Todo mundo com os olhos postos, jornalistas especialmente. Né? Não, não só jornalistas, lideranças políticas, o diabo, enfim, todo mundo. Agora, o jornalista está de olho cravado na capital peruana, né? acompanhando o processo o eletrizante processo eleitoral no Peru. Bom, vamos agora ao depoimento aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, direto de Rio Grande de Antônio Carlos Baquiere Duarte. Boa
9: tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal, amigos do 13 Horas. Hoje vou falar sobre um, um assunto bem diferente. O trem-bala, a cápsula que pretendem construir para ligar Porto Alegre, a Caxias do Sul, Gramado, enfim, a Serra. Amigos, uh, é óbvio que o futuro nos reserva esse tipo de transporte coletivo. Rápido, eficiente. Mas uh, eu pergunto a vocês, o Brasil sempre se caracteriza por esse tipo de ação. É, nós estamos na idade da pedra em relação à ferrovia... E já queremos passar para um patamar totalmente superior, com cápsulas uh, de transporte de pessoas entre uma região metropolitana e uma região desenvolvida e, obviamente, turística como a Serra Gaúcha. Eu não concordo com isso e gostaria de deixar registrado aqui o meu comentário onde uh, há um caminho para tudo. Nós perdemos muito tempo, Cleiton, e você é um incentivador, você, Paulo, o programa 13 Horas é um incentivador da questão do transporte ferroviário no Rio Grande do Sul. Nós já tivemos melhor transporte do que hoje. E, portanto, na minha concepção, nós temos que passar por alguns uh, patamares que seriam uh, o aumento da malha ferroviária, a ligação urbana entre cidades. Né? Uh, nós teríamos que pensar primeiro numa ligação com a capital do estado, Pelotas-Porto Alegre, por exemplo, uh, seria uma, uma estrada de ferro muito barata, porque nós poderíamos colocá-la ao nível da Lagoa, sem túneis, não é mesmo? E na questão da serra, mesmo que se construa uma estrada ferroviária, por que não uma estrada ferroviária onde tivéssemos vagão restaurante, onde tivéssemos uh, uh, uma velocidade alta, mas nada muito pirotécnico como isso que está sendo apresentado agora, que é cápsulas e olha olha o incrível que eu entendi e que ouvi uh, falam num trem onde tu não teria janelas seria uma cápsula pessoal devagar pessoal vamos primeiro fazer um bom trem no Brasil todo eu gostaria de sair do Rio Grande do Sul e ao Rio de Janeiro de trem eu gostaria de atravessar o Brasil através de linhas férreas boas, com uma velocidade muito uh, positiva, mas nada mil e tantos quilômetros por hora. Para que isso? Nós não conseguimos fazer 40 quilômetros, 50 quilômetros por hora nas nossas malhas uh, ferroviárias existentes. Vamos querer fazer mil e tantos. Então é esse tipo uh, de atitude, esse tipo de pensamento que eu não, uh, não consigo comungar. Acho que poderemos fazer uma, uma malha ferroviária um pouco mais adequada ao momento que nós vivemos no Brasil e seria uh, já muito atrasado isso. O que, que vocês acham? Forte abraço, Cleiton e amigo.
0: Muito obrigado, Antônio Carlos. Pra, a título de informação, o quadro de Vargas, que estava no escritório do teu pai, José Baqueira Duarte, meu grande amigo, presente da família, com um, o um desmanche do escritório dele em Porto Alegre, depois do falecimento dele, e já está aqui, af, é, colocado junto à parede né, do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Toda vez que eu olhar para essa foto do Getúlio Vargas, estarei lembrando de José Baqueira Duarte, um amigo querido, que em pleno Salão Amarelo... Não, não, minto em pleno Lavoura 302, eh, numa reunião, num 13 horas especial com lideranças leonenses, acabou eh, terminado esse debate, houve uma reunião longa, foi criado o município do Capão do Leão, tendo, tendo Alberto Madruga sido o seu primeiro prefeito. Há passagens maravilhosas de convívio, de amizade e de jornalismo entre eu e o Baquieri, José Baquieri Duarte, teu pai. Muito obrigado pelo comentário. E gratíssimo pelo, pelo quadro que estava no gabinete do Baquier em Porto Alegre, que está conosco aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Vamos prosseguindo a jornada de hoje, na hora oficial, Ótica Cristal, 14 horas 25 minutos. Ótica Cristal no Calçadão da Andrade, Ótica Cristal no Calçadão da 7 de setembro. Ouvir a manifestação de Marcelo Antunes Rax. Não, já falou? Já falou, perdão, perdão, perdão. perdão. Eu, eu não, não havia... É, anotado aqui que ele já que ele já já, já já tinha se manifestado vamos dar um pulo até Brasília uh, ouvir Ari de Carvalho Alcântara
13: boa tarde amigo Cleiton boa tarde ouvintes do 13 horas é sempre um prazer falar com vocês principalmente nessa segunda-feira que vou tratar de um assunto que é dos mais importantes para a nossa zona sul na sexta-feira o Cleiton conversou uma brilhante entrevista com o senador Heinz, e abordou o assunto que onde esse trazia que já estava em, em tratativas para, como uma empresa privada, fazer o processo de dragagem da Lagoa Mirim. Não só o processo de dragagem da Lagoa Mirim, do canal do São Gonçalo, do acesso, do acesso fluvial, mas também uma melhoria no processo hídrico que tanto interessa aos produtores de arroz da região. Esse assunto já tinha chegado a mim há algum tempo questão dos, nem menos de um mês. Por um, senado, um assessor do, do, do ministro Tarcísio, que me pediu informações a respeito da questão da Guamirim, Porto de Rio Grande. Liguei para o Cleito, falei com ele, esse me passou o Paulo Gastal, meu, nosso amigo aí do lado, Paulo, que me passou informações preciosíssimas, que transmiti ao assessor do ministro, e ao ministro, enfim, porque isso era uma demanda que estava vindo do Uruguai, o Uruguai queria por questões econômicas e políticas também, fazer desenvolver esse projeto. Eis que, na sexta-feira, ouço diretamente do senador Reins que o processo já está em andamento, já está em, em quase execução. Isso é que é importante. Quando se tem uma demanda, imediatamente a gente vê que o governo se se mobiliza. Não precisa que A, B, C, D, se faça grandes. Já, se, já existe uma aptidão do governo, uma estrutura, estrutura do governo em acertar a forma de fazer. E é melhor, pelo setor privado. Não estão envolvidos aí recursos públicos. Está envolvida a eficiência dos negócios, a eficiência do setor privado. Então, este fato demonstra não só a importância e a aptidão econômica da nossa região, como já falamos nisso, e o Paulo Gastal colocou muito bem no seu trabalho sobre, sobre caminhos do sul, mas mostra principalmente que está havendo resposta. Há quanto tempo não tínhamos isso? Respostas ágeis, rápidas. Então, eu acho que temos que nos atentar sobre isso, para o desenvolvimento econômico, as respostas rápidas para este destino da nossa região, que é infraestrutura. E temos mais, temos mais notícias, mais notícias sobre isso, que é a integração ferroviária com o Uruguai. Nós vamos ter, uma, em breve, já proposta para integrarmos ferroviariamente o Brasil-Uruguai. Ou seja, esse desenvolvimento ferroviário que estamos vendo, o reaproveitamento da Malha Sul, chegará ao Uruguai também. E nós teremos uma integração produtiva entre os dois países, em benefício desta nossa fronteira. Um fato tem, também importante acelentar, neste aspecto da Lagoa Mirim, é para a produção de arroz. Na medida que nós tenhamos qualidade do, de controles do, do, do recurso hídrico, nós podemos eliminar o drama do, de água dos arrozeiros. E pod, podemos, com isso, melhorar muito a tecnologia, melhorar muito a produtividade, melhor, melhor, melhorar muito a qualidade econômica do nosso produto. Então, Observe como estamos evoluindo. Então, essa é essa a minha mensagem. Uma demanda, uma resposta. É isso que se precisa de governo. E é isso que nós estamos tendo. Vou comentar um assunto que o Cleiton me passou na sexta-feira. Eu disse também que ia comentar, que se Carlos Castelo Branco, nosso eterno jornalista. E eu comentava com o Cleiton, da reportagem que falava do Carlos do Castelinho, o que ele gostava de Pelotas. Ele era muito amigo do Afrânio Nabuco, que era casado com a Maria Rita Sampaio Berchon, filha de Antoninha. E teve algumas vezes aí, e todas as vezes, era meu amigo, todas as vezes sentavam juntos para tomar, bebericar um uísque, ele sempre lembrava, ele e o Afrânio, lembravam do chope do Bavário. Ou seja, o chope, o castelinho, as conversas com o Afrânio, falando de política, e o Bavaria. Isso é Pelotas. E são as nossas tradições, são as lembranças. Então, Carlos Castelo Branco, grande jo jornalista, Castelinho, e Pelotas tem suas ligações. Boa tarde, um abraço a vocês todos, e realmente hoje fico contente por ver que nós.
0: Mesa 13, Areia de Carvalho Alcântara, direto de Brasília. Nossa carne, qualidade, sabor, maciez e segurança alimentar nos postos Paulo Moreira, na Casa de Carnes dos postos Paula Moreira. E o delivery da nossa carne, 999 9, 9144, 6737 Uma colaboração 13 horas a produtos eh, pelotenses, indústria localizada... Não. Na sanga né? Os melhores cortes de carne para os seus melhores momentos. Vá de nossa carne. Show de segunda a sábado das 7h30 às 21 Domingos e feriados das 7h30 às 13 Horário exclusivo, grupo de risco das 7h30 às 8h30. Telefone Trachel, 32848800. 32848800. Show leve a vida bem. Trechel, delivery, acessou, clicou, chegou. O arquivo de fotos e de textos e de vozes... Fotos, textos e vozes. Está sendo feito um levantamento do que foi produzido entre 1978 e 2021. Só para dar uma ideia, em artigos assinados, nós estamos encontrando uma média, uma média de 150 por ano mas aqueles especiais, né? selecionados, textos especiais, escritos com muito entusiasmo, e, e que merecem é, fazer parte é, de um outro arquivo especial, né? com, com a, sua, a produção do, do, do programa, os textos dos, dos colaboradores, daquele tempo até hoje, de inúmeras figuras, inclusive já desaparecidas, que brilharam intensamente. Exemplo, a comentarista Rosário Sumano, uma das, uma das criadoras do programa, ela acabou, logo depois que iniciou as atividades no 13, ela foi convidada pelo Afonso arinos de Melo Franco para integrar a Comissão de Estudos Constitucionais, a Comissão dos Notáveis. E há vários textos da professora, artigos da professora Rosa Rossumano. Pérolas, como de Alberto Rufino Rosa Rodrigues de souza um dos mais renomados penalistas da história de Pelotas. Isso é o 13 e os seus arquivos com assinatura Treyshow. Na ponta da linha está o jornalista Jandir Barreto, ao microfone, 13 horas.
14: Muito boa tarde, Cleiton e ouvintes do 13. Aqui fala Jandir Barreto, e o destaque é o Laranjal, a maior área de lazer de pelotas intensamente curtida pelos pelotenses em todas as estações do ano e não apenas na temporada de verão. Por isso, é válido reiterar que o Laranjal é, sem dúvida, o bairro de todos os pelotenses. Sendo assim, tudo que se refere a Laranjal desperta justificado interesse do pelotense, especialmente daqueles que amam pelotas, apesar dos males que afetam a nossa querida Princesa do Sul. No início, na década de 50, com a criação dos primeiros loteamentos do Laranjal, os pelotenses compravam ali terrenos e neles edificavam imóveis para serem habitados apenas nos meses de verão. Depois, muitas destas famílias realizaram reformas em seus imóveis, transformando-os em residências fixas, a ocupação muda, consequentemente, a paisagem dos balneários, que começam a receber ações capazes de oferecer aos moradores e veranistas a necessária infraestrutura e qualificação da área. Atualmente, o Laranjal registra muitos investimentos imobiliários que impactam diretamente em outros setores, resultando na valorização de imóveis residenciais e comerciais além do aumento da população do bairro. Aliás, um dos mais ilustres moradores do Laranjão, que apostou no bairro paradisíaco, é o Cleiton Rocha. O guri Serrito veio, viu e venceu com merecidos aplausos. Logo, o Cleiton é uma espécie de César dos Pampas pelas lutas e conquistas em favor do desenvolvimento da Zona Sul e de Pelotas. Tenho o prazer de ser amigo e parceiro do Cleiton desde os tempos da fundação da RU, na segunda metade da década de 70. Quanto ao Laranjal, é indispensável e urgente que ações públicas sejam capazes de concluir e expandir prioritariamente a rede de esgoto, pois esgoto é saúde. Além disso, o tratamento do esgoto contribui para a despoluição da lagoa. Afinal, de que adianta uma bela lagoa... se o banho é sinônimo de doença? Ela teve sete quadras pavimentadas no trecho entre a Avenida Rio Grande do Sul... até a sede do Clube Val Verde... isto durante o governo do então prefeito... Irajá Rodrigues. O pavimento continua lá com razoáveis condições. Ora... porque até hoje o pavimento não foi estendido até a Avenida José Maria da Fontoura. Já foi dito que o Brasil é um cemitério de obras paralisadas. Portanto, Pelotas tem o seu cemitério de obras paralisadas. E aí se inclui a rede de esgoto, cujas obras começaram em 2006, já tem até uma estação de tratamento de esgoto desde 2007, mas a ligação de, aos, dos imóveis à rede sofre de paralisia. Para concluir, em 2017, o Jornal do Laranjal promoveu pesquisa para saber quais as principais reivindicações de moradores e veranistas. Eis, as cinco mais votadas por 199 pessoas. Primeira, 57,8% das pessoas Votaram em obras contra alagamentos e a outra prioridade com a mesma votação, 57,8%, conclusão da rede de esgoto. Segunda, 56,6%, UBS 24 horas e SAMU. Terceira, 49,7%, obras contra enchentes. E em quarto, 40,7%, obteve uma votação expressiva, já que trata de capina mais frequente e limpeza de valetas e bueiros. Isso é um outro problema no Laranjal. Contra a SAMU, muitos moradores do Laranjal, infelizmente, inclusive testemunha de um destes acontecimentos, faleceu, faleceu porque, quando chegou a viatura da SAMU, ele acabou morrendo. Ou seja, a distância entre o Laranjal e a sede da Samu na área central é perigosa porque temos a questão do trânsito muito intenso, especialmente nos sinais de tarde e, pelas, e pela manhã e ao meio-dia. No caso de socorro, algumas vidas estão sendo extintas por esse socorro atrasado. Um abraço a todos, um abraço Cleiton, até uma nova oportunidade, se Deus quiser.
0: Olha só, lançamentos maravilhosos em vinhos da né, Genovese Vinhos, na né, dia dos Namorados, Grampareja, né, uh, Lauer, uh, Malbec, uh, Equilibrista, Genovese Vinhos, Vinho Malbec, Espumantes, de primeiríssima qualidade, Genovese Vinhos, Alessandro Orengo, 32257775. 3225774 98428 7937 o serviço de teleentrega da Genovese Vinhos. E também o capelete imperdível da Genovese Vinhos, o capelete que vem da serra, o capelete que, nesses dias, essa perspectiva de, de, de frio que vem aí, né? É, é, é uma. É uma dica e tanto né, para os seus feriados, para o seu final de semana. Vinhos e capeletes genoveses e um pão francês né, que eles têm também. Um queijo produzido na região do Taim, que é de primeiríssima qualidade. Um queijo que faz um sucesso danado com a assinatura Genovese Vinhos. O seu endereço, o endereço de todos. Mesa 13, dando um pulo agora a residência de Fabrício Macello. Ao microfone do 13, comentarista caseiro, professor e advogado.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, o 13. Lamentável o posicionamento do treinador da seleção brasileira e dos seus seguidores, os jogadores que convocou e que têm reiteradamente convocado e que normalmente vêm da Europa, onde vivem numa bolha ilusória de que são reis e de que nós todos somos súditos deles quando estão enganados de forma rotunda. O Tite não tem nada que se manifestar politicamente, ele tem que treinar essa seleção. já treina muito mal, diga-se de passagem, nunca ganhou nada, vem com aquela retórica de professorzinho de quinta categoria, estou aqui com todo o respeito aos professores, inclusive sou um professor, estou falando professorzinho no sentido daquele que quer meter-se a algo que, na verdade, não tem alcance para ser. Infelizmente, ele é, adotou um posicionamento que não tem nada a ver com preservação da saúde, com preservação de vidas, com é, evitar contágio. Não, não é nada disso, não. Ele quer apenas e tão somente manifestar apoio indireto ao seu amigo, ex-ladrão, ex-presidiário, a quem ele tanto afagou ao longo dos anos e a que agora, às vésperas de uma eleição presidencial, eh, criando-se aí uma possibilidade de disputa ferrenha, preferiu o treinador da outrora gloriosa Seleção Brasileira outra vez posicionar-se, quando na verdade, volto a dizer, a sua função é treinar a Seleção Brasileira. Os jogadores, infelizmente, eh, alguns deles podem ter algum alcance intelectual eh, suficiente para saber do que estão tratando, mas a maior parte deles... Uh, vive no mundo ilusório, não tem nenhuma condição de fazer um juízo político, inclusive uma, um, um, vários deles não tem nenhuma, nenhuma possibilidade sequer de serem exemplos para a juventude, e cito como um deles o Neymar. Uh, toda hora às voltas com problemas, com discussões judiciais, com acusações, e hoje ele é, é guindado por ele mesmo e pelos seus companheiros a, a um sujeito a condição de um sujeito altivo e capaz de dar conselhos e de se posicionar. A minha solução seria muito simples. A CBF também é formada por um bando de aproveitadores, na maior parte deles, voltada exclusivamente a essa maioria, para questões de natureza econômica, de marketing, não é por nada que, que o cargo de presidente, de vice, é tão almejado pela, pelas pessoas que circundam esse mundo do futebol. Então, por mim, eu mandaria todos eles embora. Os, os cartolas da CBF é muito fácil. O Tite é mais fácil ainda, porque é um treinador que nada representa para a seleção brasileira em termos de futebol. E os jogadores, bom, quem não quiser disputar, cai fora. Tem centenas de jogadores aqui no Brasil com disposição e qualidade suficientes para eh, honrar a camisa da seleção brasileira. Esses figurões da Europa que vêm cheios de bossa, pisando na ponta dos pés, como se estivessem levitando num mundo que eles criaram lá para si mesmos, esses já não tem, não tem, não tem nenhum problema de substituí-los, porque além de jogarem muito pouco, com raras exceções, ainda de boca fechadas seriam muito melhores do que são falando.
0: Mesa 13, tarefa cumprida. Oitavo dia do mês de junho do ano de 2021. Uma terça-feira. Dia de feira, né? A feira lá da Avenida Bento, lá por perto do Big, eu sou frequentador daquela feira. Ovos de galinha de colônia, são um dos clientes, né? Maravilhas lá você encontra, né? maravilhas, as terças-feiras, a feira das terças-feiras. Estamos encerrando a jornada de hoje aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, prometendo voltar amanhã com entrevistas especiais e ainda com a visita do secretário de Estado do Meio Ambiente um, e da presidente da FEPAM. Estarão aqui Luiz Henrique Viana e a presidente da FEPAM no Salão Amarelo, afora os, os depoimentos dos os comentaristas especiais da mesa 13 horas. Muitíssimo obrigado, senhoras e senhores ouvintes, e até amanhã.